0: Olá, Enquetes, tudo bem? Nos últimos áudios a gente falou sobre ordem espontânea. E a gente chegou, hoje já é o nosso terceiro bate-papo sobre isso e vale a pena a gente falar um pouco do modelo chinês de controle. Será que tem futuro esse modelo? Né? E a gente é, tende, às vezes, é, tende a temer a China, né? porque é um grande competidor e é um, cada vez mais produtivo, cada vez mais inovador, mas também tem um controle muito forte sobre a sociedade. E a gente precisa pensar que para que a China continue né, fechada e que consiga controlar os seus cidadãos com o atual modelo nas próximas décadas, será bem difícil, porque o, o modelo da futura descentralização chinesa né, é, a, é simples. Matematicamente, é impossível você ter complexidade com centralização. A gente tem falado aqui, dando, o, é, nesses últimos é, dois áudios, sobre, justamente sobre esse assunto da ordem espontânea. Então, no mundo cada vez mais populoso, essas decisões precisam, obrigatoriamente, é, serem mais distribuídas para terem mais qualidade. Então, as zonas de atração que a gente tem nesse novo século serão... A daqueles que conseguirem implementar modelos cada vez mais distribuídos de operação e gerenciamento dos processos produtivos. E se a gente olhar para a China nas últimas décadas, a gente já percebe um processo lento, porém gradual em direção à abertura de algo, uma, uma, um regime fechado para um mais aberto aos negócios. Então, ao longo do tempo, o controle central ele vai prejudicar cada vez mais os negócios, né? vai criar um atrito cada vez maior entre é, Estado versus empreendedores e consumidores. E se a gente analisar os fatos, né? sim, a China é, um, é o maior exemplo de uso da internet para o controle da sociedade, né? se a gente analisar as teorias, isso não terá muito fôlego no mundo cada vez mais distribuído, porque a China vai viver, mais dia, menos dia, uma revolução digital em direção à descentralização. É o que nos diz a matemática. Né? Esse pêndulo em é de centralização, descentralização, ele não vai ser algo suave, não. Né? A gente vai ter muito sangue, suor e lágrimas aqui. E quando a gente pensa no desafio brasileiro, né? E o desafio brasileiro é a qualidade exponencial. O Brasil tem um, um desafio nos, nos próximos anos, é que é resolver para os próximos anos que virão, resolver o problema da qualidade exponencial. A gente saltou de 30 para 210 milhões de habitantes sete vezes em 120 anos. Foi um crescimento de sete vezes em 120 anos. E se a gente conseguir né, mal e porcamente resolver o problema da quantidade, ainda a gente não superou o problema da quantidade para todo mundo, né, mas existem no nosso país zonas em que existe quantidade para todo mundo, a gente precisa superar o problema de qualidade. Nosso principal problema é que a gente é importador é, de ideias, muitas vezes externas de várias áreas áreas, né? É, ideias essas que não são é, viáveis para essa realidade tão complexa. Um exemplo é a área de educação. Às vezes você vai trazer uma, um modelo educacional da Suécia, né, Para o Brasil vai importar. Só que na Suécia você não tem uma sala de aula com é, com tantas é, pessoas, que tantos alunos, que tem problemas é, de qualidade em casa, é, de alimentação. O problema de qualidade de transporte, né? já vem com déficit de atenção de outros anos. Então, a complexidade, a diversidade é muito grande. Então, na saúde, na educação, no direito, na alimentação, nas cidades, nas finanças, na energia, na comunicação, no transporte, gente, é preciso que a gente tenha uma visão mais distribuída a gente pode chamar de uberizada. Então é preciso então, que a gente tenha inquietos. Novos modelos aí de comandos, de controle, plataformas que permitam que milhões de pessoas passem a resolver problemas de forma mais autogerenciada. Então cada setor nós teremos particularidades, mas é preciso uma visão geral sobre o problema. E hoje é, se fala muito inovação, muito inteligência, né, em conhecimento, informação, mas isso acaba nos deixando perdido. A gente é, não tem um diagnóstico. Né? Então, se a gente tivesse que olhar né, para onde um, um ponto, a gente precisa sair da qualidade precária para a qualidade exponencial para todo mundo. Né? Não adianta você ter uma educação de qualidade para poucas pessoas. Então, sair da qualidade precária para a qualidade exponencial e se avaliar os projetos que conseguem ou não atingir essa meta. Né? É uma... O Brasil tem uma questão de qualidade exponencial. E esse, inquietos, é um bom norte para os investimentos no país. Né? Olhar, por exemplo, para a China, que a gente falou agora, e Índia, e como se resolve problemas na complexidade. Então, né? É, como é que se resolve é, em, problemas em mercados, é, produtos e serviços que permitem a qualidade exponencial, qualidade para todo mundo. Acho que esse é, é um bom ponto de reflexão. E você, o que, que você diz sobre esse tema? Forte abraço e a gente vai se falando.